0: Und wenn du, wenn du dann sagst, okay, ich habe ein Herz aus Stein, lieber Christian, <lacht> dieses Herz aus Stein habe ich weit gebracht. Unter anderem bis in diesen Podcast hat es mich gebracht, ja? Du warst nie im Wildpark Poing. Du ich auch war schon nicht in genug Ich war
1: schon in genug Wildparks. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter den Spiele-Podcasts. Ich bin Christian Schiffer und mir gegenüber wie immer sitzt... Christian Alt. Hallo. Hallo. Wir haben das erste Viertelfinale unserer zweiten Staffel heute vor uns, bei dem... The Witness trifft auf Zelda Breath of the Wild ja. und wir suchen nichts Geringeres in dieser Staffel als das überschätzteste Spiel aller Zeiten. Diejenigen, die uns das erste Mal hören, wir ähm, tun die, die Spiele, also normalerweise gute Spiele oder in dem Fall eben überschätzte Spiele, die aber trotzdem gut sein können nach dem Turniermodus ähm, aussuchen und das ist jetzt eben das erste Viertelfinale und wer in diesem Viertelfinale gewinnt, der darf dann ins Halbfinale einziehen. Genau, also es äh, ist wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft hier
1: bei Last Game Standing, nur eben diese Staffel mit dem Unterschied, dass wir praktisch das überschätzteste Spiel suchen, also eigentlich gewinnt das schlechteste Spiel. Ja, oder? nee,
0: das kann trotzdem besser sein als alle anderen Spiele, ja, ist aber halt überschätzt. Genau. Das ist genau. ein bisschen tricky, aber das macht es umso interessanter. Und ganz wichtig, anders als bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, wo ja einfach nur dabei sitzen könnt und zusehen müsst, wie euer äh, Lieblingsverein äh, da irgendwie abkackt, könnt ihr hier selber dran teilnehmen. Denn ihr könnt abstimmen, wer weiterkommt in unserem Forum. Forum. Äh, Punkt, äh. <lacht> <lacht> Forum.lastgamestanding.de Das lassen wir jetzt drin, Christian. Genau. Diesen Fucker lassen wir okay, drin. Okay, den lassen wir drin. Und ihr könnt bei dieser dritten Staffel nochmal auf eine ganz andere Art teilnehmen, denn wir haben in das Forum ein Sprachmodul eingebaut. Sprich, ihr könnt dort Sprachnachrichten hinterlassen, beziehungsweise ihr könnt auch mir oder dem Christian Sprachnachrichten schicken. Und diese Sprachnachrichten werden wir dann im Halbfinale vorspielen und kommentieren. Und diese Sprachnachrichten, das kann dann alles Mögliche sein. Vielleicht wollt ihr ein Plädoyer auf euren Favoriten halten. Äh, vielleicht habt ihr allgemeine Anmerkungen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Details, die äh, euch aufgefallen sind. Vielleicht wollt ihr einfach nur abbranden. Egal, wir nehmen alles. Und ja, vielleicht unterstützt es ja dann meine Position oder die von Christian dann im Halbfinale, wenn wir dann eben argumentieren, warum welches Spiel ins Finale einziehen muss. Genau. Ähm, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, weil heute sprechen wir ja über Zelda Breath of the Wild versus The Witness. Ich hatte große, große Probleme in der Vorbereitung auf diese Folge, weil eigentlich muss ich ja The Witness verteidigen, habe aber mir dann gedacht, ja, Maja, da spielst du halt nochmal so in Zelda rein. Schau es dir jetzt nochmal an, meine Zelda-Kopie habe ich, ver hab ich gerade verliehen und äh, kam nicht so schnell ran. Dann habe ich praktisch einen Emulator installiert und habe sie auf dem PC dann so zum Laufen gebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzte Woche nicht viel anderes gemacht als Zelda gespielt. Also ich bin jetzt schon wieder von diesem Plateau darunter und es macht so viel Spaß. Es ist ein so geniales, minimalistisch, aber doch komplexes Spiel. Ich liebe Zelda Breath of the Wild sehr und ich würde deswegen äh, mit voll, aus vollem Halse widersprechen, wenn wir sagen, es ist das überschätzteste Spiel
0: aller Zeiten. Zelda Breath of the Wild ist sehr gut. Aber es ist trotzdem natürlich sehr überschätzt. Metascore 97, also bitte, das kann man wirklich nicht ernst nehmen. Ja. Ähm, also, äh, da, da, müssen wir, genau da müssen wir drüber reden, ob der Metascore zu halten ist.
1: Aber ich würde ja sagen, es ist, äh, wenn es schon keine 97 ist, dann ist Zelda aber mal so eine stabile 93. Die ist es halt schon. Ne? Es ist immer noch eins der besten Spiele der letzten 20 Jahre. Nein. So in den Top
0: 3. Also, Nein, ist es selbstverständlich nicht, doch. lieber Christian. Ähm, aber ist es ist Zelda, ich, bei mir war es ja anders. Ich hätte ja Zelda spielen müssen noch mal, um äh, wirklich noch mal genau nachzuweisen, äh, warum das ein überschätztes Spiel ist. Und mein Gott, hat mich das gelangweilt. Ich habe dann, hab dann irgendwann gesagt, scheißegal, komm, ich spiele jetzt lieber Pro Evolution Soccer 2016 oder sowas. <lacht> Sorry. Das, das, also Zelda das, das ist für mich, so richtig weh grade. Ja, Zelda, das ist so... Das ist so ein bisschen, das ist wie K Karin göring eckert ja, sehr grün, äh, schon okay irgendwie, sehr brav, aber eben auch ein bisschen langweilig, also so ging es mir. Ich finde, das ist so ein Spiel für so Leute, die auch ganz gerne so wie Macbook streicheln, weißt du, und dann einfach so sich freuen, wie schön und kompakt es ist. Genau deswegen gefällt es dir, weil Christian Alt, ihr habt das nicht gesehen, natürlich streichelt hier natürlich gleich mal über sein Macbook.
1: Ja. Ja, aber ich finde, also, äh, also jetzt Apple anzugreifen, dass sie keine gut, gut designten Sachen machen würden, äh, halte ich schon für, für einen Fehler. Ja, dann geh du doch mit deinem runzeligen dell laptop irgendwie durch die Welt, <lacht> der irgendwie andauernd zusammenbricht, oder keine Ahnung, was, lieber. was die Probleme in der, der Windows-Welt
0: so sind. Ist mir alles <lacht> egal. Äh, bei mir läuft's so. Ja. Ähm, was findest du denn überhaupt interessant an dieser Welt? Weil das ist ja für mich das erste Problem an Zelda. Nichts interessiert mich an dieser Welt. Nichts. Überhaupt nicht. Das hat irgendwie eine offene Welt und wo ich bei anderen Spielen mit denke, keine Ahnung, bei Fallout, boah, geil, da gibt es da irgendwie am, am Horizont irgendwie ein Hochhaus oder eine Zigarrenfabrik oder irgendwas, was mich interessiert und da will ich jetzt hin. Bei, bei Zelda gibt es das für mich nicht. Das ist irgendwie alles grün, da sind irgendwelche Berge, das sind vor allem Tempelanlagen, die mich kein bisschen interessieren. Nichts macht mich neugierig auf diese Welt. Nichts. Und wenn die Leute dann sagen, also auch zum Beispiel der geschätzte Felix Zimmermann, den wir leider andauernd erwähnen, es ist so toll, weil es halt keine Fragezeichen und keine irgendwas hat. Ja, ist schön, aber darüber hinaus interessiert mich halt nichts. Es hat natürlich auch deswegen vielleicht keine Fragezeichen, weil es natürlich auch ein anderes Genre irgendwie ist. Du hast da eben nicht eine Progression. Was sollst du auch finden? Wo sollen ich überhaupt glaub, Fragezeichen Ich, ich glaube, du hast einfach
1: ein ganz starkes persönliches Problem. Ich greife dich jetzt Welches? direkt unter ja, der Gürtlinie ja, an, weil ich glaube nämlich, dass das Kind in dir gestorben ist. Du, du hast keinen kein Entdeckungssinn mehr. Du hast kein, keine Freude daran, irgendwie äh, Dinge zu entdecken, rumzuspielen, mit Systemen zu interagieren und so weiter. Du willst einfach nur, da hinten muss der Tower und dann äh, mache ich da so eine, meine Mission und gehe schon mal
0: schön arbeiten und bearbeite die Mission ab oder wie? Sorry, aber schon als Kind fand ich es nicht besonders spannend, äh, noch mehr Grün zu entdecken und wenn ich Grün entdeckt habe, noch mehr Grün und irgendwelche fucking Tempelanlagen. Ja, und okay, wenn, du, wenn du dann sagst, okay, ich habe ein Herz aus Stein, lieber Christian, <lacht> dieses Herz aus Stein hat mich weit gebracht, unter anderem bis in diesen Podcast hat es mich gebracht, ja?
1: Bitte. Aber, wenn du, aber also was ich so toll finde an Zelda Breath of the Wild ist ja, dass du diese unterschiedlichen Systeme miteinander in Bezug setzen kannst. Also so, zum Beispiel, was mir gestern passiert ist. Äh, nee, vor ein paar Tagen war es. Als ich wieder angefangen habe zu spielen und dann ist da so ein Baum und dann ist da so ein Feuer und ich springe praktisch gegen den Baum und in dem Baum hängt ein Apfel und dieser Apfel fällt runter und rollt dann ganz langsam einen Hügel entlang, rollt ins Feuer und ist dann plötzlich ein Bratapfel geworden, weil diese Systeme so schlau miteinander interagieren, dass es das alles Sinn ergibt. Und ich finde einfach so, das hat in das, das ist natürlich ein minimalistisches Design, aber dann doch irgendwie so komplex, dass es total Spaß macht zu entdecken, äh, wa, was man damit alles machen kann. Ja, es ist, also die es unterschiedlichen ist, es ist, Lösungswege raus ich, ja. zu, rauszufinden, die nur aus den Regeln dieses, dieser Welt bestehen, das macht einfach unfassbar Spaß. Ich habe wirklich das Gefühl, sehr, sehr frei zu sein in dem, was ich tue. Also es ist wie so, ähm, stell dir vor, du würdest Sorg spielen und dein Gegenüber, das Spiel würde
0: wirklich darauf reagieren, was du, was du eintippst und hat halt nicht nur diesen Parser, wo irgendwie ja. ein paar hundert Werben Aber drin sind. So. Viel, viel, also ich meine, genau das kann man ja über Deus Ex auch sagen, nur dass es da, finde ich, viel interessanter und komplexer und viel größere Fragen aufwirft und was weiß ich. Und trotzdem ist auch Deus Ex ein überschätztes Spiel. Also ich ich, ich, ich weiß nicht, was so, was so toll daran ist. Klar, es ist schön, ähm, dass äh, man dort Sachen kombinieren kann, aber wenn der Ausflug oder wenn das halt irgendwie passiert in einer Welt, die ungefähr so spannend ist wie der Wildpark Poing, dann ist das halt nichts für mich und ich finde... Es ist eben nicht der Wildpark Doch, Poing. Es ist, Nein. Es ist nicht Park der Wildpark Poing. Poing. Du warst nie im Wildpark Poing. Du ich, auch war nicht war schon genug, ich war schon in
1: genug Wildparks, äh, als dass ich... Äh, nee, also es ist nicht der Wildpark Poing. Weil der Wildpark Poing ist ja genau das Gegenteil. Der Wildpark Poing, ich sage das jetzt so oft, bis die Leute durchdrehen, der Wildpark Poing <lacht> ist ja, alle Tiere sind irgendwie eingezäunt und sind dann in ihren Gehegen drin und da hat sich jemand Gedanken gemacht, wo irgendwie das Lama steht. Ich war wirklich noch nicht da. Wo, ja. wo, wo die Ziege steht und wo der Hirsch und so weiter und so fort. Aber Zelda ist halt so wie so ein, wie, wie so, wie so ein Serengeti-Tour, die du aber zu Fuß machst, wo du plötzlich keine Ahnung... Aber
0: eine Serengeti-Tour ist doch hundertmal spannender. Ja, also so das ist also ja Zelda. Hundertmal spannender als Zelda? Nein. Natürlich. Nein, hab ich zwar auch, also, nein das habe ich nie gemacht, aber wirklich... Also ich finde das, was, also mich interessiert eben nichts, also nichts, nichts, nichts. Ich habe, also das, was ja eine Wör Open World auszeichnet, dass du da irgendwas siehst am Horizont und denkst, boah, da will ich gerne hin. Null. Stattdessen verprügle ich irgendwelche komischen Viecher und äh, mit, mit irgendwelchen Bockstöcken, die irgendwie die ganze Zeit zerbrechen und... I don't know, ich meine, also ich mein, es, ist, es, ist es ist ein schönes Rätselspiel so, also ich, ich habe schon auch mal ein Aha-Element gehabt, aber schau mal, wir haben doch beide jetzt super gefeiert im Facebook-Chat, wie toll äh, Outer Wilds ist, spreche ich das richtig aus, ja, sonst richtig, beschweren ja. sich wieder Leute im Fonds, Outer Wilds, da habe ich dieses Gefühl, ich komme auf einen Planeten und das ist terra incognita und was erwartet mich da? Kein einziges Mal hatte ich dieses Gefühl bei Zelda. Kein einziges Mal. Und dann ist es, finde ich, vom Gameplay auch dann, klar, man hat seine Aha-Effekte, aber es ist dann trotzdem repetitiv. Ich meine, man kommt irgendwo hin, da sind Gegner, die muss man auf irgendeine Art und Weise zerstören. Dann gibt es irgendwie einen Tempel, es gibt 90 fucking Tempel äh, mit irgendwelchen Rätseln, die man darin lösen muss. Sorry, hey. Und dann ist ja auch so, dass dieses Spiel ja bis auf sozusagen seine Mechanik nichts darüber hinaus erzählt. Also ich habe keine Ahnung, um was es in Zelda geht, außer das Erforschen von irgendwelchen Tempeln. Und dann ist eben noch der Faktor der Überschätzung, den ich hier gerne nochmal anbringen möchte. Weil du sagst, es ist eine 93, ich würde sagen, es ist eine 83, eine 85 oder so. Okay, kann man machen. Ich sage ja nicht, es ist schlechtes Spiel, das kann man schon machen. Ist schon okay. Hat eine Existenzberechtigung. Aber dann, wie das abgefeilt worden ist. Rate mal, ich habe gegoogelt. Zelda Breath of the Wild und Meisterwerk. Weißt du, auf wie viele Einträge ich da komme? 41.600. Im, naja, also Im Vergleich... Ich würde schon
1: gerne wissen, wie du da gegoogelt hast. Also ich habe genau... Ich habe genau die Methodenanalyse
0: jetzt Nein, also ich... Es ist ja eine Annäherung. Es ist eine Annäherung. 41.600 Einträge. Ver, wie viel glaubst du hat uh, Planscape Torment? Das kannst du nicht vergleichen. Ich bei weiß, es, ist <lacht> es ist eine Nein, Annäherung. Es ist eine Annäherung. Das kannst du nicht vergleichen. Natürlich. Es sind das bei kam Pro zu einer Zeit raus, da gab es Google ein Jahr oder so. Landscape Torment 7400. Ja, Bioshock 17.000. 17, Und ich weiß, es ist nur eine Annäherung. Aber wenn man sich dann anschaut, Überschriften, Überschriften von wichtigen Organen der Computerspielkultur. PC-Games. Das Open-World-Meisterwerk. N-Tower, ein Meisterwerk zum Eintauchen. Pete Smith, Blick, Blick ins Meisterwerk. Pff, die beschissensüberschrift. Überschrift. Pete Smeet, sorry. Wir helfen dir <lacht> da gerne weiter. Überschriften mit Verben sind besser. Game Zone, Breath of the Wild im Test. Open-World-Meisterwerk. Switch for One, The Legend of Zelda Breath of the Wild ist ein Meisterwerk der Videospielgeschichte. Rob Vegas, unser Test zum Meisterwerk. Und noch nicht mal The Pod, unser geschätzter äh, anderer Podcast, den wir nicht betreiben, sondern ein, ein geschätzter anderer Podcast. Und den wir hören. Ja. Hat den hat hat vergöttert und gleichzeitig irgendwie äh, The Witcher 3 äh, verrissen. Egal. Ähm, da schreibt dann, und jetzt kommt aber mein persönlicher Held, ja? und zwar Mickey Auer. Kennst du Mickey Auer? Nee. Ich habe keine,
1: so hab
0: keine Ahnung, wer Mickey Auer ist. Aber ich scroll da durch. Ich lese mich durch diese Tests, wo nur die Rede ist vom Meister. Übrigens, interessant ist auch bei Metascore, so alles 100, 100, 100 und dann irgendein Magazin 60. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, was das war. Ah, genau, Sled Magazine wenn du dann auf den Test klickst, ist nicht mehr da. Ich glaube, das ist kein Zufall. <lacht> Egal. Auf ihr Mickey Auer, mein neuer Held. Ich weiß nicht, wer du bist, Mickey Auer. Ich habe noch nie irgendwas von dir gelesen. Ich weiß nur, du schreibst für Spieletipps. Und du schreibst alles in allem würde ich nicht so weit gehen, der Legend of Zelda Breath of the Wild als zeitloses Meisterwerk zu bezeichnen. Vielen Dank, Mickey Auer. Das ist ein Ausweis eines guten, seriösen Spielejournalisten. Ich kriege ja andauernd Woche für Woche irgendwelche Bewerbungen für die WASD. Wenn ihr euch fragt, wie kann ich Autor werden der WASD, dann schreibt genau sowas. Dann habt ihr ziemlich gute Karten. So. Du bist gerade komplett Sorry. abgebogen. Ich habe nebenbei
1: recherchiert, übrigens, wie viel The Witness äh, und Meisterwerk äh, als Ergebnis hat. Werde ich dir gleich schön vorhalten. Das aber später. Habe ich, hab ich auch
0: gemacht, aber weil die alle nur schreiben, warum The Witness kein Meisterwerk <lacht> ist. <lacht> genau. Michi, äh, Michi Auer Hätte das bestimmt auch so geschrieben. Oder der <lacht> ja. hätte vielleicht antizyklisch geschrieben und gesagt, warum The Witness. Ne, pass auf, der ich Street. würde
1: gerne mal zu deinem Ursprungspunkt äh, zurückkommen, dass du sagst, es interessiert dich nicht, da gibt es irgendwie keine Orte, die du die, die du interessant findest, weil mir geht es da genau andersrum. Also neulich habe ich das mal wieder gespielt, da ne? ist da so ein Berg und ich denke mir, ich will da jetzt einfach mal hoch. Und dann komme ich dazu erst nicht hoch und dann muss ich mich irgendwie hochleveln, ein paar Tempel schaffen und so irgendwie dass meine Stamina nach oben geht und dann irgendwann bin ich halt dann oben auf diesem Berg und habe wirklich ein Gefühl von Progression. Ich habe wirklich das Gefühl, was erreicht zu haben und ich habe äh, ähm, und ich habe einfach so ein totales Entdeckergefühl dabei gehabt und das, ich finde Zelda the Brothers the Wild und löst das ein, was damals bei Skyrim immer so gesagt wurde. Ne, Schau schaut dir die Welt an, du kannst überall hingehen Skyrim, und dann, läufst, mich... und dann oh. läufst, du da, da, läufst du da durch und kommst an so einem Hang nicht lang, weil der so schlecht keine Ahnung, wie das Fachwort ist, getexture-mapped ist oder so. das ist dann immer so gerade der schlechte Winkel, da versucht er so hochzuspringen und so. Zelda ist da viel, viel klarer und sagt, ey, sorry, das ey, ey, kann,
0: kann doch nicht. Ja, schön, Schön, ja, das ist toll. Du kannst auf die uninteressantesten Berge der Computerspielgeschichte hochklettern. Herzlichen Glückwunsch. Hey, also mit Skyrim, da gibt's, da kommst du irgendwann lang und dann siehst du unten diese St irgendwelche Städte, die unterschiedlich aussehen. Und du denkst dir, was für Abenteuer erwarten wow. mich dort? Ja, so ja, ist das. Genau. Doch, und jede Stadt hat ein anderes Design zum Beispiel. Jede Stadt tickt anders, sind andere Leute, gibt eine andere Backstory. Und bei Breath of the Wild sind es Berge. Und ja, ist ja einfach, Ich glaube, es sind immer wieder. Unterschiedliche
1: Computerspiel-Temperamente, die man jetzt irgendwie hier ja? sieht. Weil, also, das ich mag das ja total. Also, es gehört natürlich auch zum Konzept, dass da diese Welt ist tot. Da leben ja nur noch irgendwie Monster und Wildtiere. Das ist ja so wie, keine Ahnung, wenn morgen die Welt untergeht und dann 100 Jahre später ja. ist hier in München Westend -West irgendwie alles zugewuchert ja. und so weiter und alles zerfallen. So ist es ja ungefähr in Breath of the Wild. Und ich finde das halt schon interessant, da jetzt ja? mich als Einzelne. Einziger, mehr oder weniger, klar es gibt ein paar kleine Dörfer und so, aber so mehr oder weniger als einziger Mensch da wirklich durchzu, äh,
0: durchzulaufen, klar, Es, ist, es ist ein anderes Szenario und trotzdem finde ich, hat sogar Horizon Zero Dawn eine interessanter wäre Welt mit, äh, mit der ähnlichen Prämisse erschaffen. Also ich, ich finde, als Open-World-Spiel ist es verschenkt und es ist, finde ich, so als nettes... Ähm, Action, ein wirklich gutes Action-Spiel mit Rätselelementen. Ich finde es. diese Krone diese Krone darf sich's gerne aufsetzen. Hier Breath of the Wild, deine 84, dein Christian Schiff. Ich finde es ja wirklich
1: interessant, zu welcher Argumentation du abhebst, weil ich hätte ja schwören können, dass du das einfachste Tor machst, äh, den einfachsten Elfmeter verwirklichst, den man hier so machen kann, den ich dir sogar schenken würde. Und zwar das Spiel ist scheiße, weil die Waffen kaputt gehen.
0: Ja, das, das ist das echt, nervigste ja, das, System ja, doch, aller Zeiten. Ja, nicht nur das, sondern es hat das beschissenste und kleinste Inventar seit, wie ist das Spiel mit dem Planeten ähm, Man, No Man's Sky? Vor, vor dem Patch. Ja, genau. Ja, vor dem, ja aber danach ist es auch noch nicht ideal, sage ich jetzt oder, mal. Oder also, wie Fallout 76. Genau. Also, sorry, wie mich das nervt, wie mich das aus so einem Spielfluss rauskatapultiert, so nervig und was ich in diesem Spiel auch schon gekocht habe und da sagen dann natürlich irgendwie ganz Leute, das ist so schön dass man das sieht und so so nervig du wirfst mir vor dass ich keine äh, dass ich meine Kindheit verloren habe ich <lacht> werfe dir vor dass du nie aus deinem Nintendo Ding da rausgewachsen bist weil das ist nämlich das eigentliche Geheimnis ihr ganzen also ich hatte muss dazu sagen nie eine Nintendo Kindheit ja ich hatte ich war halt mall und habe halt immer nur C64 im Wobis gespielt und ich hatte dann irgendwann einen PC. Ich habe halt diese Nintendo-Sache nicht mitgemacht. Deswegen habe ich kein nostalgisches Gefühl bei Mario oder bei Zelda. Aber die ganzen Leute da draußen, die halt ein Nintendo hatten, ein Super Nintendo, die haben das eben schon. Und jedes Mal, wenn Nintendo ein gutes Spiel rausbringt, dann halten die das für die Krönung der Computerspielkultur. Und das ist leider bei dir nicht anders, Christian. Das ist, das ist Doch. nicht so, nein. Doch, das ist so. Nein. Doch. Nee, es ist nicht so, weil ich ganz ehrlich
1: ein Zelda-Spiel gespielt habe. Ich ja, habe Zelda und Ocarina, Ocarina ja, of Time wie alt gespielt. Und du? ich habe Breath
0: of the Wild gespielt. Ja, wann hast und, du Ocarina of Time gespielt? Und war da, das? Das oh, ist nicht gerade. Ja, 12, ja, okay. ja, ja, ja. Ocarina of Time ist auch ein fantastisches Spiel. Das musst du dazu sagen.
1: Ocarina of Time ist ein... Äh, Viele das, Spiele, die man mit zwölf spielt, sind fantastisch. Ich habe es vor zwei Jahren nochmal na, noch ja. nachgespielt.
0: und Ich wiederhole das öfter. Ocarina of Time ist ein unfassbares Spiel. Ich habe gespielt. vor zwei Jahren äh, Monkey Island nochmal gespielt und fand es auch super, obwohl es nicht super ist. Sorry, da darf man sich nicht blenden ja, lassen. Ja, 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 ja. ja, das ist Das ist also, genau, nein, das, nein, ist nein, genau nein, also, das Ding. Deswegen halten ja diese, die, diese ganzen Leute mit ihrer Nintendo-Kindheit auch immer äh, jedes Super Mario für, für die das beste Spiel, was es je gegeben hat. Und Zelda. An, aber kannst du jetzt nicht eingestehen?
1: Aber kannst du eingestehen, dass, dass die Spielmechanik und wie die offene Welt in Zelda Breath of the Wild umgesetzt wird, tatsächlich neue Maßstäbe
0: im Genre gesetzt hat? Das kannst du doch mal zugeben. Nein, das stellt. <lacht> Doch, es, doch, es doch, das ist, ist so. Nichts ist mir ferner, als das Ach. zuzugeben. Es ist die. Ich habe selten so eine langweilige Open World gesehen. Ich. Also sorry. <lacht> es, ist, es, ist, es ist schön auf einer mechanischen Ebene. Und man merkt so, dass die sich. Äh Mühe gegeben haben, sich zu überlegen, okay, was mache ich aus dieser Welt? Okay, das muss man anerkennen, das tut ein ziemlich langweiliges Spiel von einer 72 gerne, auf eine 84 Hochstufen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dafür. Super. Ich glaube, du hast es einfach nicht weit genug
1: gespielt, ganz ehrlich. Ich glaube, du bist noch nicht einmal in der Wüste gewesen ja? Du hast andere Teile des Landes entdeckt und so weiter. Ich glaube, du bist wahrscheinlich immer noch auf diesem scheiß Plateau und hast noch nicht mal diese vier Tempel irgendwie geschafft <lacht> nein, nein, oder so. Die, die habe ich geschafft.
0: War, war beschissen genug, war beschissen genug und ich habe dann so gut zehn Stunden reingespielt, auch wenn ich in der Wüste nicht war. und ich musste mich da auch wirklich ein bisschen quälen. Also es war wirklich jedes Mal so, weißt du, es wird ja die Diskussion geführt über die sogenannten Risikogamer und Risikogamer ist ja unter anderem so definiert, da gibt es ja, weißt du, wie viele Freunde in Deutschland gibt angeblich 500.000 Stück. Warum hören sag, die alle nicht unseren sag, Podcast? Sag die, sagt die dhk studie sagt 500.000 Risikogamer. Und ein äh, Item, oder eine ein Item, um diese Dimension des Risikogamers irgendwie da in dieser Studie festzutackern, ist halt, dass man auch an das Spiel denkt, wenn man eigentlich etwas anders machen soll. Was ja für mich die Definition vom guten Spiel ist. Also vom Spiel, das eine 87 hat, erwarte ich mir sogar, dass ich ein bisschen zum Risikogamer werde. Und dass, wenn ich in der Arbeit bin, eine langweilige Sitzung habe, mir denke, mein Gott, wäre das geil, jetzt zu Hause zu sein und dieses fantastische Computerspiel zu spielen. Diese Sorge kann ich den Leuten da draußen nehmen. Zelda macht einen nicht zum Risikogamer, weil es gibt keinen Grund, an dieses Spiel zu denken, wenn man in irgendeiner anderen Situation ist, als wenn man dieses Spiel spielt. Meine Meinung. Meine so, Meinung. Ich
1: hoffe, dass die Community äh, Christian Schiffer in seine Schranken und überweist möchte, und, äh, und ihm klar mal, macht,
0: dass er falsch liegt. Und ich möchte daran erinnern, dass ich das Spiel nicht als schlecht oder unterdurchschnittlich oder scheiße oder was bezeichnen es ist ein sehr gutes Spiel, aber wir suchen hier das überschätzteste Spiel und die De und meine Definition ist Differenz zwischen Rezeption und Qualität. Rezeption dieses Spiels ist sorry, das kann man nicht ernst nehmen. 97 pf, an Nummer 4 der besten Spieler aller Zeiten. Sorry, never und auch never eine 93. Niemals. So, niemals. Ich würde mit mir handeln lassen ob das irgendwie eine 85, 86, vielleicht eine 87 ist. Aber nicht in diesem Universum ist das eine Neu im 90er-Bereich. Weil, wenn man deine Argumente nimmt, dann muss man auch sowas wie Outer Wilds eine 98 geben, aus meiner Sicht.
1: Nee, Outer Wilds, nein, nein. Also, das habe ich jetzt noch nicht so weit gespielt, aber der Outer Wilds stinkt schon in bestimmten Sachen dann schon. Mal. Und ich würde okay. sagen, kommen wir doch damit. Also. Wenn du sagst, die Differenz zwischen Rezeption und wirklicher Qualität ist das, was ihr zählt, dann, sorry mein Lieber, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Weil ich trete ja an mit The Witness, einem <lacht> unfassbar gehypten Spiel. Naja. Also The Witness ist doch, The Witness ist ein Rätselspiel von Jonathan Blow, da haben alle drauf gewartet, nachdem er mit Braid… Und Brave waren alle enttäuscht. Mit, nein. Waren viele lass, enttäuscht? Jetzt lass mich mal. Nachdem ja. er mit, mit Braid ein Indie-Klassiker, sage ich jetzt mal, abgeliefert hat, hat er acht Jahre gebraucht, um The Witness zu machen. Und was kam dabei raus? Dabei kam raus eine schöne Insel, eine schöne Welt. Und was machst du auf dieser Welt? Du schiebst irgendwelche. Platten zusammen. Du schiebst irgendwelche Striche äh, in so Rätselmuster und dann kommt am Ende, dann hast du das Rätsel gelöst und das machst dann irgendwie 300 Mal gefühlt und kannst dann das Ende sehen, was sehr, sehr unbeeindruckend ist. Und dieses Spiel hat eine Metascore von 87. Dieses Spiel wurde beschrieben, ich lese dir mal ein paar Sachen vor. Also ich, ich fange mal mit der GameStar an, das ist noch die deutsche Quelle. Die Gamester schreibt, das Faszinierende an The Witness ist aber nicht nur der natürlich ablaufende Lernprozess mit stetig wiederkehrenden Aha-Erlebnissen, sondern auch wie die Neugierde des Spielers das Spiel selbst vorantreibt. Obwohl Jonathan Blows neues, neues Werk keine Geschichte erzählt und zum Beispiel gänzlich auf Zwischensequenzen verzichtet, gibt es genug Fragen, deren Wegen ich dranbleibe. Eine 85 gab's dafür. Und... Jetzt muss ich mal ganz deutlich sagen, dass diese Neugierde des Spielers, die in diesem Test sogar noch gefettet ist, ja wohl die größte Übertreibung aller Zeiten ist. Weil dieses Spiel macht nicht neugierig, äh, neugierig darauf, was als nächstes passiert. Dieses Spiel hat mich nach drei, vier Rätseln, die ich... So, also sorry, das muss ich jetzt mal auch sagen. Ich bin nicht zu so dumm, dieses Spiel zu spielen. Ich habe das schon irgendwie alles hingekriegt und so. Aber es war fucking langweilig, da diese Sachen zusammenzuschieben. Und die Geschichte, die dieses Spiel erzählt, äh, ist so irrelevant. Ich habe sie schon wieder vergessen, A und B dann wieder doch typisch Jonathan Blow so überkantitelt. Da ist eine ganze Backstory dahinter, hinter diesem, hinter diesem Scheiß, äh, mit irgendwelchen Zitaten von Wissenschaftlern. Ich hab's gerade, Moment, ich muss jetzt mal kurz wieder suchen.
0: Darf ich währenddessen äh, sagen, wieso du äh, falsch liegst?
1: Ja, sag, sag mal, warum ich falsch liege.
0: Genau, weil äh, ich glaube, wir müssen nicht lange streiten, dass das... Äh ein Scheißspiel ist, allerdings ist es auch finde ich eine Geschmacksfrage, es ist halt irgendwie so Doku in geiler Grafik. Manchen Leuten gefällt das, so manchen manche gefällt es, das nicht, es ist ein Rätselspiel, mein Dritte Gott. Dritte Klasse Schieberätsel ja, in geiler okay, Grafik. Ja, okay, aber ja, es ist halt so Doku. Kein ja, Gott, in, in halt geiler Grafik, wenn man sowas mag, dann mag man das. Und das, der Punkt ist, als es damals rauskam, es fanden viele Leute total toll, es fanden viele Leute aber auch scheiße. Ich zitiere hier PC Games, Peter Bartke, The Witness wird als neuer Puzzle-Highland gefeiert. Im PC-Game-Test kann sich Redakteur Peter Bartke aber nur bedingt für das unentwegt Linienziehen begeistern. Er stellt die Sinnfrage, was soll dieser Scheiß eigentlich? Ich glaube, dass wir tatsächlich eine andere Wahrnehmung der Rezeption von The Witness hatten. Weil ich hatte das so wahrgenommen, okay, da ist dieser Auteur, Matre, dieses Genie, Jonathan Blow, acht Jahre. Und am Ende in seinem Studio macht dieses Spiel und am Ende kommt halt so die Chinese Democracy Entsprechung der Computerspiele raus, ja, so ein bisschen, ja. so, ne? ja. und so, ganz okay, aber come on, und ich meine, die 87, da mag schon eine Rolle gespielt haben, dass man Johnson Jonathan, äh, Jonathan Blow-Spiel irgendwie gut finden muss. Wahrscheinlich wäre eine 84 oder sowas angebrachter gewesen. Aber das ist kein Spiel, über das man in zehn Jahren spricht. Das ist kein Spiel, bei dem irgendwie behauptet wird, dass es einem Genre den den Stempel auf, aufdrückt oder irgendwas. Es ist vielleicht ein bisschen zu hoch bewertetes Spiel. Wenn man den Metascore anschaut, die Rezeption war aber super gespalten. Nee. Also gespalten. pass mal
1: auf, also ich, ich sag dir nur mal, die Edge, ein sehr geschätztes UK-Magazin, gibt 9 von 10. INGN gibt 10 von 10. PC-Gamer aus äh, US gibt 89 von 10. Polygon gibt 8 von 10. Äh, Destructoid gibt 10 von 10 und so weiter. Also ja. das sind halt schon sehr, sehr, sehr naja, gute aber, Kritiken, aber, die das Spiel ja, bekommen hat. Aber, aber,
0: aber Ding hat keine 10 von 10 geschrieben, also die, das sehr angesehene, äh, wie heißt das nochmal? Fuck. Ja. Polygon. Nee, nicht Polygon. Das Erste, was du vorgelesen hast. Edge, 9 von zehn. Ja, genau. Aber die vergeben ja super selten die Höchstbewertung. Wenn es jetzt 10 von 10 gewesen wäre, dann hätte ich die Augenbraue hochgehoben. Oh. So finde ich es. Ja, mai. Ja, ja mai. Ja, Komm. Ja,
1: also es wurde, Was ich nämlich glaube, was passiert ist, und da kommen wir jetzt tatsächlich auch schon zum, wirklich auch zur Krux dieser Staffel, glaube ich. Weil meine Version die ich mir zusammengereimt habe, was bei The Witness passiert ist, ist folgendes. Voll 79. Ja, ich weiß. <lacht> was ich glaube, was passiert ist bei. Ähm, und das bei ist The K ja, okay, was ich glaube, was passiert ist, ist folgendes. Das Spiel kommt raus, die ganzen Outlets bekommen ihre Review-Keys und so weiter. Die spielen das alle, haben sich noch nicht so wirklich miteinander abgesprochen. Und es hat sich noch kein kritisch, kritischer Konsens entwickelt. Und dann geben es halt alle, alle mal eine 10 und, in 9, und in 89 und so weiter und so fort. Aber dann, in den Wochen danach, und, und so die ersten Leute, die es gespielt haben, fanden es alle total magisch und super schön. Aber dann in den Wochen danach ist praktisch dieses ganze Potemkin'sche Dorf, das Jonathan Blow da gebaut hat in sich zusammengefallen und die Leute haben gecheckt, dass dieses Spiel in Wirklichkeit Scheiße ist. Dass es ganz großer Mist ist. Dass es nicht die Neuerfindung des Rats ist sondern noch nicht mal ein Dreirad. So, es ist einfach Scheiße dieses Spiel. Es ist ziemlich Scheiße. <lacht>
0: es ist Scheiße. Nein, ich es finde, ist ein ich finde, Spiel. ich finde, es ist nur 79, so wie es halt die Fort, nein, äh, nee, wie nein, das ist, da ist es 46 46 Nein, oder so. nein, das ist für Leute, die sowas geil finden. Ist das schon okay? Sollte das das ich
1: sowas geil finden? Natürlich. Für, also das für die Mistspieler. Ja, natürlich, die, die,
0: für die Mistspieler ist das auch okay. Nein, die Mistspieler. doch.
1: Aber die Mistspieler wollen
0: doch auch nicht repetitive Rätsel haben, die wo man so, so rumschieben muss. Die Mistspieler ja, ja, wollen doch auch ist immerhin besser als repetitiv die Waffe permanent austauschen zu müssen, weil sie nur mal zerbrochen ist. Sorry. Das ist halt, ich finde, in dem, was es macht, als Rätselspiel, macht es es gut. Macht es ist gut. Es macht es nicht brillant, aber es macht es ziemlich gut. Das ist für mich eine 79, genauso wie es halt Four Players äh, schreibt. Damit haben, wir, damit haben wir eine Differenz sozusagen zum Metascore die, von acht Punkten. Und äh, <lacht> <lacht> Und, und meine, meine Wertung für Zelda, also die, die verdiente 84, die Zelda eigentlich sein müsste zu, der, zu den zu 97 sind 14 Punkte damit sehr viel mehr, damit habe ich gewonnen, zack fertig, bums, so, nein. <lacht> okay, sorry, also das ist ein bisschen wackelig. Ich zu. Nein, nein, aber ich finde, also wie gesagt ich. ich übrigens, The Witness Meisterwerk, 93.000. Ich, ich finde, ich finde, es sagt eher was aus über diese ganzen Indie-Seiten. Also ich finde so eben genau diese wie soll man sagen, also so, weißt du, auf der einen Seite hat man Four Players, die eine äh, 79 geben, GameStar, eine 85, okay, das ist immer noch sehr gut, ist aber nicht brillant, ja, und du hast halt dann eben diese Sachen wie Polygon und sowas, die ja auch, äh, finde ich, so ein bisschen für diesen Indie-Journalismus stehen und auch das so ein bisschen abfeiern und so und das natürlich dann zu hoch bewerten in diese Wertungen mit reinfallen. Und den muss man da vielleicht einen Vorwurf machen. Wenn ich mir jetzt aber wirklich anschaue, eben das Gros der Bewertungen, dann hatte ich nie das Gefühl, dass man bei The Witness irgendwie, das ein Spiel ist, ja, das, das jeder spielen muss. das ist eine
1: Bubble-Diskussion, Bubble glaube ja, klar, ich. Ja, also In der
0: Indie-Bubble mag das so gewesen sein, aber nicht in der, in der normalen. Und bei, bei, bei Zelda hast du das Phänomen, dass alle alle, 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 bis auf, Nein. wie heißt er noch nochmal? Mickey, äh, Mickey Auer. Mickey Auer, das Geil Und diese, diese eine Seite, die dem 60 gegeben hat, wo es den Artikel dazu noch nicht mal mehr gibt. Was du hast da wirklich Konsens, wirklich Konsens bei Zelda, der zertrümmert werden muss. Und diesen Konsens sehe ich bei The Witness nicht. Weißt du was? <lacht> jetzt äh, verliert die ich ich, ich verliere die Geduld. Ich spiele jetzt
1: kurz einen Song. Der, der Witness sehr auf, äh, auf den Punkt bringt. Moment.
0: Kann man es essen? Nein. Kann man es trinken? Nein. Na dann ist es wohl Kunstscheiße. Ist es ein Möbel? Nein. Eine Maschine?
1: Nein. Na dann ist es wohl Kunstscheiße.
0: Das wäre das Lied für The Journey. Ja, sorry, the, sorry, Das, das Lied zu Journey, das wollte goodness, ich spielen, is, weil the, the, the Witness ist nicht Kunstscheiße, es ist Rätselscheiße. Das Problem ist bei, bei The Witness, du hast so eine ganz,
1: ganz kleine Gruppe von Leuten, die das sehr, sehr gemocht haben, die vielleicht auch meinungsstark sind, die einfach äh, Thought Leader sind, wie man sagen würde, die haben das total geil gefunden. Und dann ist natürlich Jonathan Blow auch nicht blöd und bedient halt diese kleine Gruppe an, tut mir jetzt total leid, an irgendwie computerspiel dann ja. eben auch, der weiß genau, wie die bedienen muss, weil in The Witness stecken halt irgendwie Filmzitate von Andrei Tarkovsky drin und so. Und irgendwelche Philosophen hat er da noch reingepastet. Aber es ist, macht alles gar keinen Sinn. Das ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn, was er sich da ausgedacht hat. Das ist alles nur Fassade. Das ist alles nur, damit man sagen kann, okay, ich habe es auch entdeckt. Ja. Dieses coole,
0: kleine Zitat und so. Ne? Es, ist auch, es ist auch ein Spiel, bei dem man, finde ich, an, so anmerkt, dass es genau für solche Sachen gemacht ist. Also für diese Blogs, aber auch für YouTube ein bisschen, wo die Leute zeigen können, dass sie halt gesehen haben und so und ja, genau. Ich habe dieses Zitat auch entdeckt, lässt sich gut für, für youtuben ja, weil natürlich auch eh Leute irgendwie die ganze Zeit nachschauen müssen, wie das scheiß Rätsel eigentlich geht und so. Also, klar. Was denkst du, ist das nächste Spiel, was von Jonathan Blow kommt? Weiß ich nicht, ich versuche, dass ich es nicht spielen werde. Also Ich fand auch Braid unglaublich überschätzt. Also bei Braid muss man aber sagen, das fiel schon eher so in diese erste Indie-Welle, so von meinem äh, Gefühl her. Ne? Also ja, wo so Indie-Games gerade so, so ein Thing geworden sind. Und da war das natürlich etwas Besonderes. Äh, bei The Witness war das nicht mehr so. Und da war es schon sicherlich so, dass... Einfach so Jonathan Blow. Ich meine, es gibt nicht viele Stars in der Games-Branche, aber Jonathan Blow ist sicherlich einer und er hat diesen Nimbus. Und ich glaube, es ist halt so, wie du bei Tarantino vielleicht auch nicht sagen kannst. Oder sagen wir mal, wenn, wenn ein Spiel nicht von Tarantino, wenn ein Film nicht von Tarantino wäre, sondern von jemand anders, dann wird es wahrscheinlich härtere Klima. Ja, das geben. Problem ist aber, Tarantino hat. Äh, erst vor ein paar Jahren angefangen nachzulassen und hat ja, irgendwie ja. in den 90ern und ich, den frühen ich, 40ern ja, es
1: ist jetzt an, stark abgeliefert ja, und ja. John Glow macht ich, halt ich find, so ich ein Ich finde auch Spiel, immer noch alle
0: Filme von Tarantino ist jetzt vielleicht auch das falsche Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Das ist so... Keine Ahnung. Also nehmen wir mal an, du bist im Supermarkt und hast halt irgendwie die, den Doppelkeks von Prinzenrolle und du hast äh, den Doppelkeks von Ja, dass dann die Leute glauben, der von Prinzenrolle ist geiler, weil da eine Marke draufsteht. Der von so. Prinzenrolle ist aber auch geil. Oder, oder halt du hast einen nee, Dell-Laptop Del und du hast einen von, von Apple, über den man drüber streichen kann und die Leute glauben dann, der von Apple sei geiler. Entschuldigung, fundamentale
1: weißt du? Missverständnis müssen wir jetzt aus der Welt räumen. Der Keks vom Prinzenrolle ist geiler, Christian.
0: Ja, okay. Dann, Der Keks okay. und Prinzenrolle ist geiler. Den schutzse ich <lacht> mir an. Dann bleiben wir beim dell apple vergleich Aber du weißt, was ich meine. ja? Das, das ist natürlich drin. Deswegen finde ich, ist das auch eine gute Wahl, weil das genau das aufwirft. Aber genau dasselbe sehe ich bei Zelda auch. ja? Es ist halt ein Zelda. Und deswegen glauben die Leute automatisch, es ist irgendwie die Neuerfindung des Open-World-Gedankens. Nein. Vielleicht, oder vielleicht ist es eine Neuerfindung, aber halt keine gute. So Und und ich glaube, viele Spiele, die wir hier diskutieren werden, sind genau mit diesem Problem behaftet quasi. Dass da, sei es eben großer Spielename oder sei es ein großer Name eines Designers oder eines Studios oder eines Herstellers. Ja. Gut, also das war jetzt äh ich bin erschöpft, Christian. Es hat mich ausge, ausgebrannt, dir nahezubringen, wie das, wie so Zelda ja. überschätzt ist. Ja, weißt du, warum du
1: erschöpft bist? Weil du deine mentalen Reserven nicht auftankst in High Hyrule und du so da durchläufst und du so kontemplativ mal so auf so einem Baum kletterst
0: oder so. Deswegen bist du erschöpft, du hast einfach zu viel Stress. Ich hab, Ich komme mir vor, als hätte ich irgendwie fünf Bockstöcke im Akkord an so einem Fel an so einem Felsen irgendwie zer zerhauen.
1: <lacht> ich würde sagen, kommen wir damit doch mal zu den Plädoyers, Kommen wir zu den Plädoyers. Also, fang, fang du an. <lacht> ja, weil ich habe vorher anfangen müssen äh, mit, mit dem Spiel. Na gut. Ähm, Alexander Holt, let's go. Unter Staatswahl, sieht so aus, Sie wollen plädieren. Ja. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Ihr Plädoyer, bitte. Gut.
0: Sehr gut. Du möchtest plädieren, Herr ja, Unterschatz. So, halt. Ich
1: möchte plädieren. Ich weiß, dass der Verteidiger Christian Schiffer sein Plädoyer vorbereitet hat. Ich hingegen bin ein Mann des, kleinen Mann, ein Mann des Volkes und werde das Plädoyer jetzt, sagt man, ex-libris, weiß ich nicht, vortragen. Ich glaube nämlich, dass The Witness in einer Runde weiterkommen sollte, weil. Christian Schiffer spricht immer von dem Delta, das ist ganz, ganz wichtig, hat so seine seine Formel da. Aber mir geht es eher um das Gefühl, um das Gefühl, die gefühlte Aufmerksamkeit. Und damals, wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, an diese Woche, in der The Witness erschienen ist und wie alle im Akkord abgespritzt haben, wie alle durchgedreht sind, ob dieses Meisterwerks, ich sag nur noch mal 93.000 äh, Ergebnis bei Google, The Witness Meisterwerk, wie alle damals durchgedreht sind, dann drängt sich doch hier der Verdacht auf, dass The Witness noch mal genauer in Augenschein genommen werden müsste vom Tribunal von Last Game Standing, um am Ende dann im Finale endlich seinen verdienten Platz zu bekommen als überschätztestes Spiel aller Zeiten. Denn das ist es. Es ist ein langweiliges Spiel puzzle in einer schönen Welt angesiedelt, aber mit einer Pastiche von irgendeiner Philosophie- Scheiße, die kein Mensch checkt. The Witness ist überbewertet, The Witness ist langweilig, The Witness hat ein langweiliges Gameplay und deswegen, Christian sagt immer, eine 79 würde er dafür geben, nein, es ist eine 49, wenn nicht sogar eine 39 und dann das Delta müsste eigentlich viel größer ausfallen.
0: The Witness in das Halbfinale sage ich nur. So, also, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Einstieg ins priority übrigens schon mal gemacht habe. 100 Pro, bestimmt. <lacht> habe ich vergessen, egal. 2010 sagte Angela Merkel auf dem Höhepunkt der Eurokrise, scheitet da... Nochmal. Ich muss nochmal. Ich saß mir drin. <lacht> nochmal, okay. 2010 sagte Angela Merkel auf dem Höhepunkt der Eurokrise: Scheitert der Euro, scheitert Europa. Ich sage heute, scheitert Zelda in diesem Viertelfinale, dann scheitert dieser Podcast. Zelda ist nicht einfach nur überschätzt. Bei Zelda trifft aus jeder Zeile Programmcode pure Überschätzung. Wäre doch der Sockel, auf dem Zelda steht, nur so porös wie die wie, wie die ganzen Knochenbockstöcke die Link zerbricht. Die Computerspielwelt wäre eine gerechtere. Zelda ist überschätzter als die deutsche Fußballnationalmannschaft vor der WM in Russland. Überschätzter als alle neun Star Wars Filme zusammen. Überschätzter sogar als Christian als Trinkfestigkeit. Und ja, <lacht> überschätzter sogar als dieses Plädoyer hier. Deswegen wählt Zelda. Vielen Dank. So. so. Ich würde sagen,
1: das war's für diese Woche. Ähm, ihr da draußen habt zwei Aufgaben diese Woche. Die erste ist, stimmt bitte ab, welches der beiden Spiele weiterkommen sollte, welches der beiden Spiele wirklich das Überschätztere ist, geht dazu auf forum.glassgamesending.de. Das ist die erste Aufgabe. Und die zweite ist, wir haben hier Community Wildcards Wild und Community Wildcards ohne Community sind ein bisschen witzlos. Ab heute könnt ihr abstimmen, welche zwei Spiele sich im Viertelfinale begegnen sollen. Die ersten beiden äh, aus dem Thread. Ähm, den ich jetzt noch anlegen werde, die, ähm, die kommen dann weiter und die müssen wir beide, also Christian und ich, dann auch spielen und verteidigen. Da gibt es gute Vorschläge, auch viele, so viele, Vorschläge viele,
0: viele die uns auch sehr wehtun werden und es sind natürlich auch viele neue Leute im, im Forum, also äh, herzlich willkommen ähm, und ich glaube, diese Community sind echt ganz gut. Ich, wir haben, es gibt ja so bei Discord so eine, so eine kleine Fan-Community, ähm, so eine inoffizielle Gruppe und die beschweren sich ja immer, wie schlecht unser Geschmack ist. <lacht> ja, also wenn ihr der Auffassung seid, äh, der Geschmack ist so schlecht, dann könnt ihr das vielleicht ändern und eben dann voten. Und dann kommt, gibt es eben ein Viertelfinale nur aus den Spielen, für die ihr gewotet habt. Genau. Ähm, das war's von uns beiden. Nächste Woche geht es hier weiter mit.
1: Wahrscheinlich äh, Dragon Age Inquisition gegen Fallout 3. Gegen Fallout 3. Mein Gott. Äh, Not gegen Elend. Das wird sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ähm, bleibt uns gewogen. Empfehlt euren
0: Freunden diesen Podcast und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis Ciao. Dann.